0: はい。六、えー、月一日木曜日ですね。朝9時刻は朝で十一分になってしまいました。すみません、ちょっと寝坊して、えー、朝遅れてしまいましたけど、えー、今から始めていきたいと思います。えー、はい、おはようございます。耳のキースと国原です。では本日も朝活を始めていきたいと思います。えー、本日はですね、まあ昨日読んでいた、えー、自宅で一人で二十年働くフリーランスデザイナーが実践している習慣術ですけど、まあこれの続きをね読んでいこうと思います。ちょっと長い記事だったんですけど結構参考になる記事だったので、まあ、読んでいったんですけどねで今日はその続き、まあ、後半ですけども、まあ、後半って言ってもよく読んだらなんか3分の2ぐらい昨日読んでしまったのでちょっと今日は早めに終わってしまう可能性もありますけどもはい行きたいと思いますでちょっとですね中途半端に昨日終わってしまったので、まあ、時間も余裕がありそうなのでまあ、ちょっと巻き戻って区切りのいいところから今日は改めて読み返していきたいかなと思っておりますではえっとですね今日の参加者ですけども、えー、ノアさんですねおはようございますご参加いただきありがとうございます、えー、今からダラダラとちょっと読んでいこうと思ってますじゃあ早速行きましょうえっ、ー、と僕の朝のルーティーンっていうところですねまあ、ここの続きからやっていきたいと思いますえー、ここからしばらくは、えー、僕が実際にやっている、えー、朝のルーティーンの解説ですと、えー、先に断っておきますが正しいことをやっているわけじゃないですいむしろ逆でしょう、まあ、人から見ればおそらく無駄の塊だと思う可能性がありますとでただやるべきこととやりたいことを詰め込んでちょっとすくみ立てた自分なりのルーティーンではあります、えー、効果のほどはよくわからんけど、えー、規則正しく毎朝これやっていることで、まあ、少なくともメンタルも体調も安定してるのは確かですよとはいというところでしたでじゃあ朝のルーティン1ですけど、朝の写真を撮って朝日を浴びると。はい、朝はだいたい5時頃に起きて、えー、いや、起きているようにしていると。で、前日遅くまで飲んでしまった場合は7時半とか、まあ、寝てしまうこともあるけど、基本は5時から6時ぐらいに一日をスタートしてます。で、目覚ましは使ったことないんで、起きる時間も結構待ち待ち。で、最初にやることは、とりあえず朝日の写真をスマホで撮ると。今は日の出の見えないところに引っ越してしまったので、まあ、ベランダに出て朝の風景も撮っています。まあ、前従したけど、えー、最初は何年か前の感、えー、日に、初日の出を写真に撮ってで、初日の出ってなんかありがたい感じするけど、普段の人何が違うんかなっていうところからスタートしたと。ん,んで、えーまあ、次の日も次の日も撮っていたら、えー、日の出の位置が思ったより大きく変わっているってことに気がついていって、それが楽しくて、毎日撮るようになりました。で、これが結構役に立っていて、えー、日記を書くときに起きた時間を知るためにも一気力になっていたりするし、まあとで本を読んで知ったけど、朝起きて外の空気を吸うっていうのは科学的にもいいと。で、まあ、朝日を浴びて、大、え、気、ー、に体をさらすことで、体が起きるのを悟るんだそうです。で、自然にやっていたことなんで、得した気分ですと。はい、すごく簡単なことだし、すごくおすすめですと。はい、まあ、朝起きて、の顔洗って歯磨きみたいな、それの同じようなルーティンで、この方は、えー、まず、えー、朝起きて、朝日の写真を撮るということをやったらしいですね。はい、でそれとセットで、えー、と朝のルーティーン2で、えー、体温を測って記録するというのをやってたそうです、えー、朝日の写真を撮り終わったら、まあ、とりあえず体温を測るとで体温を測ると意外と忘れやすいのでこの次のルーティーンですね日記を書くっていうところにも使いますと、えー、日記ちょうどセットで体温計を置いています体温を測りながらテレビの電源を入れて前日の録画から見るドラマかアニメを選んでとりあえず流していくと基本的に深夜アニメと地上波のドラマは全部見るようにしています。これは趣味でもあり、えー、時代を知るためのリサーチもあると思っているんだけど、まあ、好きだから結構見てます。これに尽きるよと。で、体温を測れたらメモに体温の記録を残すという感じです。まあ、それから1日1個企画を考えるという習慣のために、えー、スマホのメモ機能の1日1企画というページにその日の日付を書き込む。えー、日付を書いたら、えー、もう少し SNS やネットからニュースを見て気になったことをメモしたりすると。とそんなことをやっているそうですね。で、これ読んでちょっと僕思い出したんですけど、まあ今はやってないですけど、昔ですね、あのアイデアマラソンっていうのを僕やってたんですね。すごく面白いルーティーンというか、なんですかフレームワーク的なんですけど、アイデアマラソンです。なんからアイデアを出すことが苦手な人のための、えっ、ー、と、アイデアを出すっていう訓練、筋トレに近いようなもの、アイデアマラソンっていうのがあります。で、要は、なんかノートとかに今日の日付とかを書いて、今までのカウントを書いていく感じですね。今まで例えばアイデアマラソンちゃんと続いてて100日続いたら今100なので今日は101っていう風に書いていくんですね。プラスをつけるかマイナスつけるか人それぞれですけどまあだから発案者の方は確かプラスをつける気がしますね。っていうところでで。えー、とにかく何でもいいからアイデアを1つ書くと。で、アイデアを書いたらプラス1ってカウントされていきます。で、えー、何も書かない日があったらその日はマイナス1っていう風にやっていくんですね。で、それをずっと続けていって、えー、プラスとかマイナスかどんどんこう、前後上下していくっていう感じで、どことをやって、まあ、とにかくその方がおっしゃってるのは、とアイデアが出ない人っていうのは、アイデアを出すことがや、出すっていう訓練をやっていないから、アイデアが出ないって言ってるんですね。アイデアは結局出すもんだっていう風にこの人はおっしゃってて、すごく面白いなと思ったんですね。まあそういういアイデアマラソンっていうのをやってたんですけどそういう習慣化の一つとしてなんかこういうことをやってたのがこの一日一企学っていうところに僕はちょっと思い出しましたでアイデアマラソンって本当に面白くて何でもいいんですね例えばいつも置いているノートって、まあ、大体ノートって A4 で縦に置くじゃないですかで、それを一日ちょっと今日は試しに、えー、と横に置いてみましょうみたいなアイデアで全然構わないんですよとにかくやってみて何か変化をつけてみたらどうなるかっていうのがアイデアマラソンなんですねで別にその人にとって新しかったり変化がつけば別に良くて他の人がそれを見て否定するなんてことはまあそもそも見せることは多分あんまないかもしれないですけどない僕はやってましたねちなみに僕はあのですねノートブログで前やってましたなので僕のノートがっと遡るデータ出てきたりするんですけど、まあ、本当参考程度いいですねでそれはただテキストで書いてもいいですし絵で書いてもいいです本当に表現方法は何でもいいとにかく一日アイディアを出すっていうことをやる本当何でもいいくだらんことでいいのでっていうのを続けていくと、アイデアは出せるようになるよっていうふうなことをっおっしゃってる方いて、面白いので、ぜひやってみてください。アイデアマラソンでグたらいっぱい出てくると思うんですけど、はい、余談はさておき戻ります。えー、っと、で続いて、えー、本記事の朝のルーティン3ですね。えー、記録を残すために日記を書くと、えー。ネット散策を終えたら、スマホのゲームを起動して、ながらでできるゲームをプレイしつつ、えー、日記帳を取り出して日記を書くと。いや、でもこれ分かりますね。僕もながらゲームしながら、なんか違う作業をするって、本当によくやるんですよね。はい、で日記は白紙のクロッキー値を使っていて、書く内容以下の内容ですと、えー、体重の増減だったりとか、えー、プレイしたゲームのタイトル、ジョギングした距離、えー、見た映画のタイトル、見た映画館の名前とか、テレビ画面で見た場合は媒体などなど。また映画の感想とかは、わーと、そのね、もう本当に、その日起きたこととか、何でもいいからとにかく書くと。で、その前日スペシャルなこと3つとか、それ以上書いても別にいいですけど、そんなことも書いてけいたりするらしいですね。で、これを書いて、1日の1ページを埋めると。とにかく、1日1ページだけ。で、その中1ページをとにかく埋めるっていうことをやると。まあ本当なんか、1日の、なんかさ、活動ログみたいな感じになるかもしれないですけど、とにかくそんなんでいいのとにかく日記を書くと。だから日記ってこう内面とか気持ちとか感情を書くっていうものになんとなく思い込みあるかもしれないですけどそんなことじゃなくても良いっていう話ですねただ書いていくことに意味があるという話だと思いますで、えー、これはフリーランスになって20年近くこの方は毎日続けているそうですね、えー、先に紹介したその宇宙飛行士もえと日記の有効性を語っていましたけど手書きの日記っていうのは字の感じでその時のコンディションも分かって良いとで最近はなかなか手書きで文章を書く時間も減っているので一日1回手書きで文章を書く習慣はやっぱ悪くないと思ってますで、これも最初から日記をつけようと思ってやり始めたわけではなくて日々の備忘、えー、録として書、えー、くようにしたと結局雑に書き留めていったものがどんどん形を変えて今の形になったということですねでこの方は別になんか最初あの日記ってしかもちゃんとですね綺麗に整頓して書くっていうのはものだと思ってたんですけどこの方は別になんか斜めに書いたりとか、全然いていることありますいきなり縦書きすることもあるし、みたいな何でもいいんですね。まあ、だんだん結局普通に横,横書きという感じになってきましたけど、そういう書き方は別に何でもよいと。なんなら行ったお店とかの写真だったり、このなんか箸袋ですね、割り箸の袋とかを普通にペッて貼ってるとか、そうなんでもいいと。そんな感じ、とにかく記録を残していくってところですね。いや、いいですね、ほんと。習慣化のためにどんどんハードルを下げていってやりやすいっていうところに。落とし込んでいくって、この方、そこが本当すごいなと思いますね。では続いて、ルーティン4ですけど、えー、WeFit で体重確認と軽い筋トレをするというですね。いやー、もう本当、耳が痛いですね。運動僕もあんましてないので、ちょっと、はいえー。日記の後は WeFit という認定のゲームソフトを起動すると。どんどんあれですね、朝起きて、えー、と写真撮って、そのまま日記を書いていって、で体温を測ったら日記を書くと。で日記を書いたら次は WeFit をするという、確かに一連のあれです、ね、流れができてきているって感じですね。本当にちょっとずつちょっとずつこう積み重ねていったって感じがしますけど。で、これはあ12年前に発売されてから毎日使い続けているゲームだそうです。で、これで体重を測って腕立てと腹筋をやってますと。で、これをゲーム内のプログラムに従ってやります。現在4000日以上続いている。<笑>やばいっすね。え、体重を測るのは単に太るのを予防するためだけど、このゲームを開発したニンテンドーの宮本沙義さんの、えー、と開発意図通り、えー、体重を毎日記録するのは趣味としても結構面白い。えー、食べ過ぎた翌日の体重の変化とか、結構ショックも伴うけどって言ってますね。ジャックナイフ2478回腕立てとか、えー、と横バランス2478回ちゃんとやられてるんですねとか片足バランスウォーク43回、えー、太陽礼拝37回とか、まあ、こんな感じで、えー、と回数ベストっていうのが結構でやられてるんですけどいやこれほんとすごいな。w ィフ f i t が終わったところでドラマなら1話、アニメなら2話分の6が見終わっているとで。ここで朝食を食べますで。朝食べるものは決まっていて、プレーンヨーグルトにドライフルーツのせたものと納豆。納豆か体に注いているので、ヨーグルトは11年、納豆は5年くらい毎日食べ続けている。あ、いい話ですね。食べるもの、摂取するものの中に発酵食品は絶対入れた方がいいですよ、毎日。必ず1個は発酵食品入れてみてください。本当にすごいんですよ、これ。健康のあの食事って考えると絶対発酵食品ではワード 100% 出てくるはずなんで。で特に日本人ってその中でもなんですかソウルフード的なものがあるんですけど多分健康上かなりいい食べ物って実は味噌汁なんですよ。なぜかって言っまずあったかいですしで液体だしで野菜がいっぱい入るし、まあ、もちろん肉入れて豚汁にしてもいいんですけど。で、えっと、味噌っていう発酵食品も入ってるところで、もう栄養バランス完璧みたいなところがあるんで、味噌汁はね、ほんといいものなんですよね。まあ、単に味,あの味噌溶かした味噌汁でもいいと思いますけど、ちゃんと野菜とか入れるともほんといいと思います。まあ、で、さらにヨーグルトがこの人、あのプレーンヨーグルトで、あとドライフルーツってのがほんと最高ですね。普通のヨーグルトって、めちゃくちゃ砂糖入ってるんで、あれすごい太りやすいんですよね。だからあんまよろしくないんで、食べるんなら絶対プレーンヨーグルトですと。でさらに、えーと、人間って意外とですね、生活習慣、みんな調べていくと、フルーツ食べる習慣がない人がほとんどらしいんですけど、でも、不健康になる人の確率で、高確率で、みんなおっしゃってるのは、フルーツ食べませんって言ってたんですよ。まあ、高いしっていうのがあるので、フルーツは絶対食べた方がいいと。でさらにこう、プレーンヨーグルトとドライフルーツってところで、組み合わせが抜群なんですよね。これ習慣化しやすいなと思って,て、この人、ほんと、習慣お化けですね、すごいと思います。はい、で納豆も5年ぐらい食べているの、本当にいいと思いますね。で納豆はでも食べ過ぎに気をつけてください。あれちょっと食物繊維は強すぎるので、ちょっと胃の負担が、負荷が高いので、納豆はなるべく毎日食べるのは結構ですけど、1日1泊ぐらいがちょうどいいらしいです。でかつ、えー、と納豆菌納豆菌ナーゼって、えー、と菌の効果が大体8時間ぐらい続くらしいので、寝る前に食べて納豆菌ナーゼで体内とか腸内環境を良くするっていうのが本当に健康的なので、晩ご飯に納豆を食べるのは本当はいいらしいですね。はい、余談でした。続いて、えー、朝のルーティン5ですね。ゲームをしながら筋トレをするってことです。えー、朝食を食べたら、シックスパッドをお腹と両腕両足にセットして、えー、やっていくと。シックスパッド、まあ、ちょっと楽してる感が正直ありますけど。僕は、まあんま使ったことないですけど、これ効果あるんですかね。はい。で、n i n t Switch の電源を入れて、えー、ドラッグ X を起動する。はい。X は10ですね。で発売から7年以上毎日コツコツやってドラクエ10も総プレイ時間はもうすぐ4000時間でいくともうと好きなんだなっていうか好きなんじゃなくてもうに習慣として毎日やってるものだからそうなったんでしょうねこれまたこれですごいよなで、ドラクエにログインしたら、その6パッツの電源をオンにします。で、6パッドの、えー、運動時間は20分ちょっとで、ドラクエとセットでやるのはちょうどいいと。ドラクエ内では20分、毎日のお仕事をすると。まあ日替わり討伐だったり、職人仕事だったり、キラキラマラソンとかをやると。まあちょうど20分くらいなんで、6パッドとすごく相性がいいと。でドラクエテーをする前は、n i n t e n d s の動物の森を遊んでましたと。はいはいはい。その時のプレイスタイルは、毎日、えー、お店で花を買って、ちょっとずつ植えて、えー、森をすべて花で埋め尽くして枯れないように水をやり続けるっていうもので、3年かけて森を花で埋め尽くし、それが枯れで枯れないように、6年間毎日水をあげ続けていたと。やめ時がわからないまま鼻のせば永遠、えー、9年間自分でもおかしいと思うと。いや、僕、こういう狂気大好きですよ。まあ、狂気っていう例え方はちょっとよろしくないかもしれないですけど、僕はそういうのをつい狂気と捉えますけど、僕は、ね、ですね、狂気っていう言葉をすごいポジティブに思ってる人なんですよ。いや、そういう人に憧れるっていうのがあるかもしれないですけど、はい、余談でした。で今はそのスイッチの集まる動物の森が発売されたので、えー、ドラクエの後に集まりタイムが追加されました。まあ、そのためゲーム時間はちょっと長めになっていて、ちょうど45分くらいの朝のゲームタイムだと。でもいいですね。習慣的にゲームをやるっていうのは本当にいいかもしれないですね。まあ、ゲームそのものを楽しむではなくて、習慣の中にゲームが入っちゃっただけの話だと思う。純粋になんかゲームを楽しんでるんだったらそれはそれでいいと思いますけど。はい、まあいいや。で、続いて朝のルーティン6ですね。これなんですか ?HHIIT っていうんですかヒートわかんないけど。で、体にスイッチを入れると。えーでゲームが終わったら、えー、とヒートというトレーニングメニューをやります。えー、ヒートというのは、えー、高強度インターバルトレーニング、あ、ハイインテンシティインターバルトレーニングの略ですね。の略称で、えー、短時間に負荷の高いトレーニングをして、脂肪を燃焼する吸気のトレーニング方法のことだと。とにかくここで4分間徹底的に体をハードに動かして、えー、体の熱をあの引き上げるで。僕がやっているのは、えー、体脂肪をがっつり燃やすヒートというメニューですと。まあ、詳しくはそういう本があるんで、読んでみなさい、えー。ヒート、体脂肪を落ちる最強トレーニングで990円で売ってますね。DVD 付きだそうです。で、確かによく考えたら、ヒートってあれですね、メンタリスト DAIGO さんが確かおっしゃってましたね。これいいよっていうトレーニング法を一つに言ってたと思います。まあでも全員にいいよっていうだけじゃなて、こういう人に対してはヒートっていうメニューをお勧すすめだよっていう話をされてたと思うんですけど、まあそういうどっちか YouTube の解説もあるので見てみてください。面白かったです、あれも。で、で腕と体をねじる、えー、サイドランジ。プロペラとか、うつ伏せになって体を反り上げながら、えー、対角線上の手と足を、えー、振り上げるダイアゴナルリフトとか、す、えー、り上げと呼ばれる腕立手伏せを激しくしたような運動をする、えー、スイングプッシュアップとか、えー、腹筋をしながら対角線上の手足を同時に動かす V シットブリークなど、この4つを20秒ずつ、えー、10, 秒10秒ずつ休憩を入れながら20回繰り返すと20あ。2回繰り返すですね。20回がおぞましい、えー。何年か前にこの本を編集者にもらって、え何気なく始めてみたところ、これが拷問感ってからきつくて、そりゃそうでしょうね。ハイインテンシティで書いてるぐらいだから。え最初はガッチガチの筋肉痛になったんですけど、一、まあ、月も続けていくと結局楽になっていたと。で半年経った頃は嫌じゃなくなって、1年間続けたら完全に生活の中に溶け込んだとで。今のところ3年半毎日ついてる。えー、すごこの人、体もなんか、めちゃめちゃ鍛えられてそうですね。で少しだるいなという日も無理してでもヒートをすると、すっきりしてよし仕事するぞというテンションになるで。今はこれなしでは仕事に向き合えないかもしれないっていうくらい効果があるというふうに思っていますとで。ヒートは特別な器具もいらないし、スマホでトレーニング動画を流しながらやればいいし、畳に 1.5 畳ぐらい分の,の、えー、スペースがあればできるので、旅先でもできるのはちょうど良いと、えーで。ヒートが変わったら、えー、とプロテインを塗りますと。と去年の8月から 10, 月、えー、10ヶ月くらい、これも毎日ついてますで。それからコーヒー入れて、歯を磨いて、サプリ飲んで仕事部屋に行くと。で朝の歯磨きをする習慣はなかったんだけど、なかったんだ、えー。サプリを洗面所に置くようにして、サプリを飲むついでに歯磨きするようにしたらいつまでか定着した。でも、サプリを飲むのはたまに忘れるくらい歯磨きの方が習慣化したと。まあいいですね。で、サプリの効果っていうのも、まあ、あのよし悪しとかいろんなあの話があるので、僕はまあ実はサプリ飲む,飲むのやめたんですけど別にそれを否定する気は全然ないです。が、まあ結局サプリ飲むんじゃなくて歯磨きの方が習慣化したらしいですね。はい。じゃ続いて、えー、ルーティーン7です。えー、簡単な仕事を一つ片付けて達成感を得ると。で、ヒートで体が完全にオンの状態になったんで、仕事に取り掛かる。で、大体起きてからここまで2時間か2時間半ぐらい。で、だから C か C 半にはもう仕事始めるので,できてます。で、仕事のスタートもルール化していて、まず何から始めるか。えー、すごく簡単な仕事を前日いくつか残しておいて、そこから取り掛かると。例えば、新しく依頼のあった仕事への返信メールとか、前日の夜に来た修正依頼の対応とか、前日だった人への俺のメール書きなど。まあ、数分で終わるもので長くても15分で終わるものを作業2、3個やると。で仕事は終わることを体感できるから、えー、エンジンがすぐにかかりやすいというところで、まあ、これでノリを作っといて、えー、ちょっと複雑な仕事や頭を使うところに、えー、今から取り組んでいくと。いやいいですね。ちゃんと仕事の終わるっていうところをリズム化しててで、えー、とその次の仕事に取りか本格的に入っていくっていう流れはこれまたいい話ですね、はい。では続いて朝のルーティーン8です、えー、集中力のいる仕事っていうのは朝みんなが空き、えー、働き始める前にやると。えー、集中力のいる仕事っていうのはできるだけ朝早いうちにやる、まあ、あの脳ですね脳みそのエネルギーとかあのゴールデンタイムっていうのがあるのであのエネルギーがあるのは結局朝なんですよね結局は脳のエネルギーは増えることはないです本当消費するだけなので朝が一番エネルギーがあるんで、えー、集中力のいる仕事っていうのは朝やる前、まあ、しかもみんなが起きる前にやるっていうのは本当にいい話ですねそのでみんなが来ないから、まあ、サイレントタイムですとメールが来ることもほぼないしとにかく自分の仕事にずっと取り掛か,かることができる集中できるということですねで、えっ、ー、と、一気に大変な仕事にとかかって、目処もつけてしまおうと。まあ、終わらせるっていうところよりも、取りかかるっていうところが重要なんですね。で、えっ、ー、と、めどをつけて終わるんだったらやってもいいし、終わらないんだったら途中までどっと、この辺まで今日やろうって、えー、つけていくって感じですね。で、ちなみに仕事のスタートと同時にテレビのスイッチもオンにして、えー、仕事しながら横で前日オンエアのアニメかドラマを流していると。で、えっ、ー、と、朝のルーティーン9ですね。これでラストかな。写真を整理するためにブログを書くと。朝の仕事が人通り片付いたらブログを書いてアップするのを習慣にしています。このブログを書くという作業はブログを書くこと自体が目的ではなく、撮影した写真を整理するための仕組みとして始めたものですと。写真は年に1回の写真展のために撮っている。あ、写真展があってそれのために撮っているんですね。しかも16年続いています。写真展のタイトルは16年間ずっとどこまでもで変えていないと。へぇ、すごっ。しかも、どこまでもっていうところですね。10年、19年が続いてますけど、それのリンクとか、サイトとか、作品の展示一連とか、過去のシシ写真展とかの,あのリンクとかも貼ってますので、あの興味ある人は見てみてください。この人はさ、その写真展を、これ、個展かな自分一人でやってるような感じですかね。えー、新八写真展、どこまでもっていうタイトルで、これ、毎年やってるっぽいですね。はい、えー。2022年はやってあ、23年やってないのかなやってたらすごい見たかったんですけどね。はい、で以前はその写真展が近づくと慌ててどっかへ出かけて写真を撮ってバタバタ徐々にしていたんですけど、えー、最近まとまった時間を撮るのが難しくなって、えー、コツコツやっていくしかないと思って毎日1枚写真を選んでホームページにアップするっていう仕組みで写真の候補を増やすことにしました、えー、まとまった時間がないなら毎日に細かく分散するしかないとでそれまではブログは定期で不定期に更新していて気が向いた時に更新していたら3ヶ月放置とか半年放置とか普通になっていたんですよねとはい俺もそうです今全然放置していてやらなきゃって感じですよねで、毎日更新と決めたら、本当に毎日更新するようになった。これももう4年以上続いていると。おかげで写真展の前にバタバタすることなくなりました。ということで、まあ、新八のブログっていうこの人のそのブログの記事のリンクも貼られています。えー、すごいですね。しかも、ちゃんと毎日やってる通り、もうすでに今日は、今日のブログが更新されてアップされてますね。でとにかく週7個やれば続くというところで、そんな実験結果のようなものだと思っています。はい。えー、すいません。ルーティーンラストと思ったらもう1回やりましたね。朝のルーティーン10です。えー、ジョギングしてリセットすると。毎日続けているものの中で一番長くついているのは実はジョギングです。えー、正確には覚えてないけど、22年以上続いていると思う、はい。これも基本は毎日走るってところです。えー、雨がひどいとか、旅先で走れないとか、病気で動けないとか、どうしても走りたくないっていう心境だとか、えー、なんか需要がない限りは基本走りに行ってます。1日に走る距離はそんな多くないと。3 5キロから5キロくらい。えー、無理しないのが続けることだと思います。えー、距離は大したことないんだけど、えー、毎日走ると月の合計は1 0 0キロ以上になります。1年で1 2 0 0キロくらい。10年くらい前から、えー、ナイキのアプリで距離を記録するようになって、えー、5月24日の時点で記録は3604日っ走っていて、えー、1 6 4 1 4キロ走ってると日本からアメリカくらいまで行ける距離のようですほほほアフリカ行けちゃうんだすごいですねで午後の仕事へのスイッチを入れるためにこのジョギングはいい効果を果たしてくれている、えー、ジョギングが終わったらシャワーで、えー、汗を流して朝のルーティン終了ですとでランチを食べて午後でここから新しい一日がまた始まると新しい一日っていうところの,の切り方いいですねでこの朝のルーティーンは基本的に365日毎日やることにしています、えー。旅行に行ってできないとか、日曜日で仕事が多くない日は、えー、簡単な仕事だけやって終わるとか、えー、元日はジョギングに行かないとか、まあ、もちろん例外はある。だから基本は毎日続けてると。で飲みすぎで2日酔いでもこのルーティーンは基本的にはやると意思が強いからできるって言われるんだけどもともとそんな意思強い方ではないと思っていてむしろ続けることで意志が強くなったんじゃないかというふうに思っていますとで前日したようなダラダラゲームして仕事が遅れたり、えー、時間の憶測を誤って徹夜がついたりという失敗も朝をしっかり規則正しくすることで自然に解消していったえー、規則正しく生きるのって窮屈そうとか基本ダラダラしたいじゃんって思うかもしれないですけどこれ午前中だけの話なんで5から思いっきりダラダすればよいとビール飲んでゴロゴロして漫画読んでゲームして5から丸一日ダラダラできると。<笑>まあ午前中にやることはやってるから罪悪感もほぼゼロだし、えー、罪悪感を伴うダラダラが人生の醍醐味だったりするのでそれもよくわかるんですけどねとで朝をしっかりすることで体調も良く健康そのものを出し、えー、メンタルもそこそこ好調だし自分にとっていいことしかないと思っています、えー、それが全部ルーティンのおかげでどうかはともかく、えー、少なくとも20年近くは仕事が安定し続いているからそれなりに効果あるんでしょうとさて結構長くなったんですけどここで話は終わりですただ習慣術というテーマを掲げながら朝、えー、の習慣についてしか書か,かなかったのでえ仕事を続ける上で、えー、大切にしている習慣についてダイジェスト的にざっと箇条書きしていきましょうと。はいまあ、ちょっと30分も超えてきたんで、最後、ダイジェストを僕もダーッと読んでいきたいと思います。えー、おわけですね仕事を続けて上で対戦している習慣で、1つ目は、えー、新しい仕事にはすぐ手をつけると。えー、始まったばかりの仕事で、締め切りがあって、余裕があって、えー、まだ手をつけなくて大丈夫みたいな仕事ですね。余裕があるから手をつけなくてもよい。大丈夫とは思わない。で少しでもいいから、とりあえずまず少し手をつけておくと。で、資料を探してフォルダ入れておくとか、イメージ写真を一枚探しておくとか、思いついたメモを一個入れておくとか、何でもいいから、ラフな形で仕事を受けた翌日に最後の仕上げをしていると。詳細も一応こちらに書きましたっていうので、仕事に向き合い続ける習慣っていうあのブログを別で書いています。で、二つ目に鮮度の高いうちにやって寝かせると。とにかく早く一個作って、それを寝かせるのはちょうどよいと。後で見直すと決定も見えるで。勢いで作った良さもあると。寝かせつつ、何度もそれを作り直したり、えー、追加で別のを作ってみたり、締め切りまでそれを繰り返すと。で、3つ目に、同時にいろんなものを作ると。えー、1つの作業に集中しすぎると行き詰まるので、他の仕事もいつか、えー、同時進行させることで、思わぬ発想の展開や気づきがあると。で、4つ目はスピードで圧倒すると。で早い段階で作って寝かせて、ただ相手が急いでいる場合はすぐ送ってしまう。この速さが圧倒的だと、えー、それが信頼につながると。で、つ目、今度は量で圧倒すると。自信があれば最高の一案を作ってそれを出したらいいんですけど残念ながら自分は盆栽ですで。一つの案件に対してできるだけ可能性をたくさん変えて考えて候補をたくさん出すようにしていますと。出し惜しみしないで全部出す。これはないかなっていうものもとりあえず出してみると。で、意外な結果も生まれるということですね。はい。で、続いてたくさん練習するっていうのが次の習慣ですね。え何かをちゃんとやろうとしたら、とにかく無駄に思えるくらい練習して経験を積むしかないと。えー、極めるなんてことは自分の場合は多分ないと思うからですね。ずっと修行して、あがいてあがいて磨いていくしかないと。はいえー、こちらについては、えー、と3つのルールっていう別のブログがあるんで、それを見てみてくださいと。で、えー、続いて、ご褒美に期待をしないっていうのが次の習慣術です。まあ、精一杯やって、まあ、いい返事、リアクションがもらえるばかりじゃも,もちろんないし、思いもやらないリアクションが来ることも全然あるし、まあ、理不尽なことを言われることもまあ,あると。ダメージ食らうし、頭にもきます。えこういう時の対処法は相手に期待しないということです。まあ、これしかないと。えー、頑張ったんだから評価してもらえるなんで、最初から思ってない。褒められたら素直に喜べばいいけど、えー、最初から褒められるとは思わないと。ただ、これ、諦めるっていう,ような感じじゃなくて、えー、そういうことをしないっていうふうに決めたというのがまあいいなと思いますね。はい、やるんとしたら、とりあえず自分のベストを尽くすってところに尽きると思うので、まあ、それがやってるの本当にいいなと思いましたね。でこちらも、ね、やる気を出し続ける習慣の方にえ詳細書いてますと。で続いて、ありがとうございますにえ自動変換をすると、はい、頭に来ることは山ほどあるんですけどえ嫌みの一言も言ってやりたくなるけどこらえてえ嫌なことが多すぎてメール用のも書くのもストレスになっていたときにあえて全部のメールの返信をものすごく丁寧に書く実験をしたことがあるやってみたら意外にストレス軽減したと形だけでもいいからとにかく感謝の言葉を相手に丁寧に伝えると意味を考えるんじゃなくて丁寧に誠実にするという型にしてしまうとで嫌みを言い,言いそうになったらありがとうございますに自動変換する気持ちでってことでした、はい続いてポジティブな負の連鎖を作るっていうのが次の習慣です。ここ面白いですね。基本的に私は打たれ弱い、すぐへこむし落ち込むと。でこの仕事はとにかくやり直しが多くて毎日心が折れるで。痛みを減らす方法は集中して一個にのめり込まずにたくさん分散してやることです。いわば痛みの分散だと。まあ、最悪だと思っていたことがあっても。え別のもっとひどいことがあれば、もう一歩がマシに思えてくると。まあ、ポジティブな負の連鎖を作る。まあ、マイナスにマイナスをかけたとプラスになる。そんなわけはねえけどなって言ってました。えで、続いて、えー、やってみますを口癖にすると。なんか新しくてワクワクするようなことって意外なタイミングで来ま,ますと。なんでこのタイミングでみたいな時に不意に来てしまいます。で、こっちの準備が万端の時に来たためじゃまあないと。でそんな時今の自分に無理そうと思っても、とりあえずやってみると答えてみる。やってみたらできる,しか,できるかもしれないし、できなかったらまあ謝りゃええと。でというか、できなかったか、今までできなかった,なかった気がしますとああ。だから多分大丈夫。できる仕事しか多分来ないと。これは確かに面白いんですね。その人ができそうなものしか降ってこないっていうのは確かに僕も経験上そんな感じしますね。すごい、えー、と大行なとか、自分の背伸びどころじゃ全然済まないようなものっていうのは多分自分から取りに行かなきゃほぼほぼ起きないと思いますね。はい。じゃあ続いて、えー自分い、時間のかかる仕事は分割して、一日丸時間必ずやると。はいまあ、時間がないっていうのが一番の障害になるんですけど、まあ、1人でやってると大きな仕事は受けにくいでもこれだけやっておきたいみたいな仕事があったら、えー、毎日3時間早く起きて3時間それに当てると、まあ、とにかく分割して時間を作ればやれないことはそんなないよと。はいで最後かな、これで、えー、面倒で心の負担になることから片付ける。えー、面倒な厄介事ととか、えー、理不尽で頭に来て心に負担がかかる案件。まあ、これはいつまでも心を引きずるので、とにかく早く片付けてリフレッシュしようと。で他の仕事を全部止めてでもすぐに対応しましょう。痛みはすぐに解消して楽になろうと。と重い気持ちはなるべく引きずらないし、さっさと終わらせてすぐ忘れると。はい、おまけなので、まあ、ちょっと大事ジェスダイジェスト的ですけども、まあ、こういうことを習慣として何とか仕事をしていると。気が向けば、えー、きちんと書いてみようかなと思います、えー。スケジュール管理のためのメモの使い方とか、えー、面倒なことをすぐやるための仕組み作りとか、いろいろ習慣としてやってることあるんで、そっちも気が向けば、えー、書くかもしれません。それでは、良き仕事の、えー、自宅仕事の毎日をということで、まあ、よろしかったら、先ほど貼られてました別の、えー、記事のリンクですね。仕事に向き合い続ける習慣術と、スケジュール、タスク管理の習慣術と、モチベーションを保つための習慣術みたいな3つの記事ですね。はいもうあるので見てみてください。はいということでちょっと待って長くなりましたけどいかがだったでしょうかいやすごいしか言いような、ね、いもの今今日すごいよなんか何十回言ったか分かんないですけど語彙力がなくなるぐらい習慣っていうところをここまでこう徹底的にやった方なんだっていうのですね、はい、まあ意志が弱強いって僕もやっぱ感じてしまいましたけどやってきた結果ここに完成していったっていうところでこの練り方は本当に尊敬というかちょっと敬意が生まれちゃうぐらいですね。はい、でもなんか一個一個やってることは本当単純で、それを組み合わせていって、それを毎日続けていったところだと思うので、やっぱ続けるところに本当と力が生まれるって、本当そうだなってあの強く感じましたので、まあ皆さんもこれ改めて記事シェアするので見てみてください。ちょっと僕もですね、改めてなんかやれてない習慣術たくさんあるんで、とかなんかやっぱ思い込みですよね。記事書くとか毎日アウトプットするとこ、僕結構すごい苦手で。で、喋るのができるから、僕、はで今、音声配信こうしてるんですけど、本当はまあ別でちゃんとポッドキャスト配信ですね、スタンド FM とか、あとアンカー FM、s p ティフ f イもやってるんですけど、そっちがなかなか毎日習慣化しないので、なんとかしなきゃなと思いながら、でも。これぐらいかを簡単なもの、なんか本当、と一言、二言ぐらいのアウトプットでもいいので、えー、とにかくやっていったら、結果、それをどんどんどんどんできるようになったら、じゃあ次はもうちょっとこうしようっていうところですね。こう成功体験をまず一つ作っていくのはすごく肝心なんだろうなって思いました。はい、じゃあそのところで今日の朝方終了したいと思います。えー、改めまして今日の参加者はですね、す、えー、ーさんと,、えー、とレノアさんと、としさんですねはいいいごご参加たただき大変ありがとうございましたじゃあ明日はですねまたちょっとなんかテクノロジー的な記事探して読んでいきたいかなと思いますけどもしかしたらあのニュース見るかもしれないですね最近どうか IT メディアさんの、えー、とニュースを見るの結構好きでですねやっぱ未来について書かれてる記事たくさんあるのでその辺かなって入っていきたいと思います今日からまた1日ですけど1月スタートの会社さんは今日から、えー、上半期最終月というところでいろいろ締めの月になると思うので頑張っていただければと思います、えー、じゃあそれじゃあですね、えー、今日も一日頑張っていきましょう終了したいと思いますお疲れ様でした